0: 有一个听友，他叫在路上，他说：“小莫姐你好，听你的节目有四五年了。那会儿你还在长沙，我是在孕期接触了你的节目。你家甜豆比我家宝贝儿小几个月，我家是五月份的男宝。一路听着你的故事成长，也看着孩子一点点长大。后来婚姻出现变故，也是每天听着你的故事打发那些。”让人胡思乱想的时光。虽然我的文笔并不算好，但是平时闷久了，还是想自己动笔写点什么，想有一个倾听者。离婚一年后，这个话题时隔一年，才真正有勇气和心情来聊。一年来，每一天都是一种新生。我不想强言说我过得多好。但是说实话，我真的没有想象中过得那么的不好。比起这一年，在这个决定之前的大半年的时间，才是真正的煎熬。而决定一旦做了，细节一旦聊完，面对，反而没有自己以为的那么的困难。离婚初期有段短暂的失落感，内心里始终在问一个问题。凭什么是我？为什么是我？干嘛这么对我？等把这些疑问走完，反而就开始了很长时间的自我否定阶段，就觉得哪哪都不行了，很难有真正重新鲜活的勇气，生活陷入一个死循环，不能呼吸的压迫感，继而就是强制的改变，剪短头发。修饰妆容，做了双眼皮，尝试新的穿衣风格，逼自己运动或者看书，逼自己做各种各样的计划，尝试新的爱好和兴趣，接触乐器和画画，渴望不一样的存在和魅力，而最后的最后，都是无疾而终。不得不承认，我还是过去的我，没什么长性。没什么美好的改变。我一直的欣慰和安慰的，就是作为一个妈妈，一场五年婚姻留给我的，除了遍体鳞伤和满地鸡毛以外，最美好的，就是留给我一个孩子。因为妈妈的身份，让我再放纵，都知收敛；再折腾，都知道责任。这一年，我陪着孩子。孩子陪着我，我们一起适应全新的生活，习惯生活里没有另一个人的存在。三岁的孩子对父亲的认知，因为三年来并不算多的接触而印象浅薄，即使偶尔会好奇的询问“爸爸在哪”，也在我刻意的搪塞和转移里迅速化解。久而久之，那个一年来几乎消失的人。就真的在孩子的世界渐渐消失了。离婚前最大的纠结就是孩子，担心这样的关系对孩子的影响太大，也努力在协议里约定了关于孩子的各项事宜，希望还是可以想见，保证基本的稳定，给孩子一个看似完整的关系链。但是离婚后，他却再也没有出现。我很难估量这种改变对一个三岁的孩子的影响。我能做的就是尽量的让自己轻松和愉悦的与他相处。幸好他长得活泼开朗、阳光而健康，是我的动力与希望。离婚一年后，在某个失眠的深夜，看着枕边熟睡的孩子，第一次平静的问自己。那场维持了五年的婚姻，真的那么不堪吗？至少在歇斯底里的决裂以前的三四年里，我是发自内心的幸福和快乐过的，不是吗？在那场失败的婚姻里，我就真的没有任何错误和失职吗？还是我真的有自己以为的做得那么的好？就在那一刻，内心里却也突然就释然了，不用再去恨了。也别再纠结那些背叛和毁灭的诺言。如果非要记得，就让回忆留一些美好的东西吧。放过自己，也放过对方。因为曾经相爱过，也因为眼前这个小小的人往后的人生，注定还是做不了陌路人的那个人。我们都放过彼此，勇敢的去面对和承担属于我们的责任和担当吧。离婚后一年，想寻一个不一样的开始，不做强行的改变，只希望自己可以真正越来越好，陪着孩子健康快乐的成长。另一个听友，他叫汤汤，他说：“听默默到来很久了，特别是现在疫情刚刚趋于稳定，还不敢坐公共交通。”每天需要步行一段路上下班，每次都听小莫读故事，没想到自己也有想投稿的念头。我文笔不好，只当是跟陌生人聊聊心事。今天跟我关系很好的同事 L， 把我拉到一边，跟我偷偷说，公司从下个月开始，每个人都只用上半个月的班，按排班来上。工资也只发一半。我说：“不可能吧？我们现在工资已经少的可怜了，而且从二月份开始已经三个月没发工资了。如果工资砍半，再扣除社保，那……”他说：“实锤了。”我当下也不知道要说什么。下午，我们小区通知做核酸检测。我和老公请了几个小时假，开车回家，等社区安排。我妈也跟我们同一批。排队的时候，我跟我妈说，我们工资以后都砍半了。我以为他会稍微吐槽一下我们公司，因为之前他也会偶尔嫌弃我工资低，怂恿我换个工作。但是这次，我跟他说完之后，他只说：“那现在都是这个情况，也没什么办法。”我也没多说什么，排队等了差不多一个多小时，终于做完核酸检测，也抽了血。全部结束之后，我和老公又都各自回了公司。下午又发生了两件事，虽然都是部门与部门之间发生的让我很火大的事。其实之前也发生过类似的事情，但可能因为今天这两件事。发生在工资减半这件事之后，让原本就濒临崩溃的我情绪失控了。我在办公室，当着经理和其他同事的面，口吐芬芳地把另外那个部门的经理给问候了，场面一度有点尴尬。我们经理了解事情之前，马上去跟那个部门经理沟通。其实我们经理有时候的难处，我都懂。要面对难缠的客户，还要想着就目前这种情况，要怎么把我们部门每个人都保住。所以，如果不是特别难搞的事情，我一般都想自己消化了。下班，老公接到我，我跟他吐槽了今天发生的事儿。我一直强忍着眼泪，哗的一下流出来。我说。其实我是一想到我妈下午对我说的那句，那现在都是这个样子，也没有办法呀，给触动了。我跟老公说，虽然以前嘴巴上都说不指望这点工资过生活，虽然我们没有房贷车贷，但生活开销还是摆在那里。何况现在工资更少了。而且我跟我妈说，我妈居然还反过来安慰我。我边说。边嚎啕大哭，不知道接下来该怎么办。老公安慰我说：“你看我们父母那辈啊，他们突然被通知下岗，不是比我们现在更难吗？”我没说话，想一想也是。下午一个同事也跟我说：“空前困难，大到城市，小到我们每个人，现阶段就是坚持，挺过这个阶段。”深夜，看着熟睡的儿子，心想：“是啊，现在除了坚持，也别无选择，至少也要为了儿子。就像我爸妈当初为了我一样。”这里是默默到来，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我是小莫，这期节目。我给起名为“你的心事向谁说”，因为两个听友的投稿都是很琐碎的生活，无论是离婚后的辛酸，还是疫情之后的艰难。其实我知道，他们还不是最难的，一定还有更多此刻觉得困难，甚至觉得崩溃的人。那天我在以往的一期节目看那个听友说，他的收入不算高，可是他的父亲得了癌症。每天需要花钱的地方太多了，他都不知道该怎么办。我看到了他的评论，我看了好几遍，可是我不敢在他的评论下面接话，因为我不知道该怎么安慰他。从上个星期六开始，我突然在一个瞬间头晕目眩，接着不停呕吐。第二天情况好转了一会儿，会儿，很快又开始晕眩，只好先挂号，然后去医院排号做检查，等结果。搞了两天半，这期间还是晕吐了好几回。好在从目前的检查结果来看，暂时没有发现什么器官上的病变，极大可能就是因为太累了，需要休息。我自己其实也发现了。我一旦戴上耳机，看着录音软件的波形在闪动，我就开始有点头晕恶心。每次我觉得很累的时候，我其实也很想和别人说一说我的辛苦。所以有一次，我和作者欧阳十三说，说起我自己的状态，每天都有工作，没有一天可以休息的。他才告诉我，他刚刚失业了，停工了。因为疫情原因，原先的项目无法开工。他已经在他的小区门口卖草莓，卖了两天了。最后，他淡淡的说：“其实你每天都有事可以干，还挺好的。”我就再不好意思和人说我工作了辛苦了。工作也已经变成了可爱的负担，所以我特别理解汤汤所说的。深夜，看着熟睡的孩子，心想：是啊，现在除了坚持，也别无选择。李宗盛和卢冠中合唱过一首歌，叫《如风往事》，里面有一句：卢冠中问李宗盛：“喂，你好吗？”李宗盛说：“好啊，可是觉得有点累。”然后卢冠中说。其实我都觉得有点累，或许人生就是这样吧。李宗盛说：“对呀、啊，真实生活是很累人的。”但卢冠中说：“但是我觉得我可以做自己喜欢做的事，已经很幸运了。”我很喜欢这首歌，这个时候很适合再来听一听。往事像一场梦。心从前的我没法懂人生路怎么会困难重重？也不是打算熬什么鸡汤，打什么鸡血，就是用这么一期节目，来听听大家的心事，也让大家知道，你的心事是有人在听的，所以。如果有什么想说的，平时可以在节目区留一留言。我们相互给对方打打气吧，也或许能够从别人的评论中知道，其实并不是只有自己是最脆弱的，是艰难的。可能看看评论，反而就释然一点。然后我们好好睡一觉，放下手机，闭上眼睛，好好休息一下。小莫在深圳，和你说晚安。你我如此相同。声轻松，悲欢感动，就算有苦衷，点滴尽在不言中。请看那时间如风，告诉我们人生太匆匆。不在乎是否活在掌声中，愿从此心里轻松。不在岁月里。天天乖，妈妈，好啊，可是觉得。有点累，其实我都觉得好攰啊，或者人生就系咁啦。对啊，真实的生活是很累人的，我想。但系我觉得我可以做自己中意做嘅嘢，已经好幸运。阿张立顿啊，睇翻以前，你实际有冇后悔过？一点都不会，虽然累，可是很值得，也很安慰。希望我哋一生对生命都。